0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Es
1: ist nach wie vor schwierig, das Ausmaß dieses Erdbebens abzuschätzen an der türkisch-syrischen Grenze. Mehr als 5000 Opfer, viele werden nach wie vor vermisst. Und die Hilfe, die kommt nur langsam voran, weil eben auch so viel wichtige Infrastruktur zerstört ist.
2: Die Flughäfen sind überlastet. Die internationale Hilfe ist ja angerollt mittlerweile. Aber die Infrastruktur ist natürlich auch sehr äh, herausfordernd dort. Jetzt die Hilfsgüter dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das wird jetzt eine der Hauptaufgaben sein für die nächsten Tage.
1: Das hat Oliver Oschiditz im ZDF gesagt. Er leitet die Nothilfeabteilung von Malteser International. Mehr zur aktuellen Lage bekommt ihr natürlich natürlich hier bei uns im Update-Podcast heute am 7. Februar. Außerdem geht es bei uns um Plastik. Und zwar um Plastik aus Deutschland in der Arktis. Ja, auch wir sind ein Teil des Problems. Das zeigt eine aktuelle Studie.
3: Dass 30 Prozent aus Europa und 8 Prozent eben davon sogar aus Deutschland kommen, war schon erstaunlich. Denn wir sind ja schon äh, Tausende von Kilometern entfernt und brüsten uns damit, ein gutes Abfallmanagement zu haben, sodass ich jetzt von so hohen Zahlen gar nicht ausgegangen wäre.
1: Melanie Bergmann hat diese Studie gemacht, wie ihr Touristen dabei geholfen haben, dieses Plastik zu sammeln. Auch das werdet ihr noch erfahren in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Das ist eine der größten Katastrophen unserer Region und der Welt, nicht nur der Geschichte unserer Republik. Das hat der türkische Präsident Erdogan gesagt über die Lage im Erdbebengebiet. Gestern hat in der Türkei und in Syrien zweimal heftig die Erde gebebt. Es gibt sehr viele Tote und Verletzte. Die Weltgesundheitsorganisation glaubt, dass von dieser Katastrophe bis zu 23 Millionen Menschen in irgendeiner Form betroffen sein können. Wir gucken auf die aktuelle Lage zusammen mit unserer Korrespondentin für die Region mit Karin Sens. Karin, Präsident Erdogan hat heute für zehn Provinzen in der Türkei den Ausnahmezustand ausgerufen.
2: Was bedeutet das? Also die Türkei hat insgesamt über 80 Provinzen. Da wird, glaube ich, schon mal die Dimension auch dieses Erdbebens, dieser Erdbeben sind ja zwei gewesen, wie du gesagt hast, noch mal klar. Und davon alleine in diesen türkischen Provinzen sind es über 13 Millionen Menschen, die das betrifft. Und dieser Ausnahmezustand, Ohal, wie das auf türkisch heißt, der bedeutet zum einen, dass man ähm, eben ein Versammlungsverbot verhängen kann, dass Ausgangssperren verhängt werden können, dass nicht mehr jeder in dieses Gebiet hinein kann. Hintergrund ist sicherlich auch die Angst vor Plünderungen, weil die Menschen sich eben selber nicht mehr in ihre Häuser trauen, teilweise eben auch die Region verlassen, weil wir ja hunderte Nachbeben auch haben. Und also es deswegen auch einfach in dieser Region gefährlich ist. Dazu kommt auch, dass es eben teilweise Probleme gibt, an Essen zu kommen, an Wasser zu kommen, Strom teilweise unterbrochen ist, also die Infrastruktur schlicht nicht mehr funktioniert. Die Behörden haben auch die Möglichkeit, dass sie Personen durchsuchen können, Gegenstände beschlagnahmen können, wenn sie den Eindruck haben, das ist gefährlich. All das gehört zu diesem Ausnahmezustand, aber eben auch, dass es eine konsertierte Koordination der Hilfe gibt. Was ist denn eigentlich der aktuelle Stand in Bezug auf
1: die Todesopfer und auf die verletzten Menschen? Ich habe eigentlich den Eindruck, wenn wir jetzt in zwei Stunden noch mal miteinander sprechen würden, dann hat sich das wahrscheinlich schon längst wieder überholt.
2: Ja, das ist definitiv so die Zahlen schnellen in die Höhe. Wir sind inzwischen, das ist die letzte Zahl, die ich bekommen habe, bei 3700 Toten alleine in der Türkei. Insgesamt, wenn wir über die Grenzen nach Syrien schauen, sind wir bei offiziell gezählten 5000. Gerade wenn mit dem Blick auf Syrien müssen wir von einer viel höheren Dunkelziffer ausgehen, 22.000 Verletzte. Auch das sind Zahlen, sage ich mal, die einfach nur ja, eine Größenordnung angeben, aber die Dunkelziffer dürfte einfach viel, viel viel höher liegen, weil auch einfach noch sehr viele Menschen unter diesen Trümmern auf beiden Seiten der Grenze vermutet werden, aber auch immer noch die Hoffnung besteht, dass man sie lebend bergen kann. Es werden auch jetzt immer noch Menschen, trotz dieser Minustemperaturen, die wir in der Region haben, auch lebend aus den Trümmern geborgen. Experten sagen bis zu 100 Stunden danach, das sind vier Tage, das heißt also bis Freitagmorgen gibt es immer noch Chancen, dass Menschen gerettet werden können.
1: Und hier in Deutschland haben wir jetzt die Zahl von 8000 Verschütteten, die gefunden
2: worden sind, weiß man, wie es diesen Menschen geht? Ja, also teilweise, wenn die in Hohlräumen waren und wenn sie nicht so lange da unten gelegen waren, dann sind die teilweise noch in einer relativ guten Verfassung. Ich habe einen jungen Mann gesehen, der mit einem Handy sich selber gefilmt hatte und das praktisch gepostet hat, weil das Internet noch funktioniert hat. Und tatsächlich hat man ihn finden können. Der hat danach ein Interview gegeben und äh, mal ab in seine Seele können wir nicht reingucken. Mhm. Und ich glaube, der Schock sitzt bei ihm sicherlich tief, aber körperlich hat er einen relativ unversehrten Eindruck gemacht. Aber klar, wenn man da lange drunter liegt, dann dann friert und dann hat man eben auch sicherlich dann danach ja die körperlichen Beeinträchtigungen, die man eben hat, wenn man bei Minusgraden mehrere Stunden einfach eingeklemmt ist. Es gibt
1: jetzt vereinzelt auch Stimmen, die beklagen, dass bei Ihnen noch gar keine Rettungskräfte angekommen sind, dass es keine staatliche Unterstützung gibt. Was heißt das? Wie muss man das interpretieren, dass die Hilfe tatsächlich sehr schleppend anläuft? Oder ist dieses Gebiet, was betroffen ist, einfach zu groß, um schnell überall sein zu können?
2: Also ich möchte das im Moment noch nicht einschätzen, wie gut und die Hilfe tatsächlich funktioniert. Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, ich war in Izmir vor zweieinhalb Jahren, als es dort ein Erdbeben gegeben hat und habe gesehen, wie professionell die Hilfe ist. Innerhalb von kurzer Zeit standen Zelte, waren Hundetrupps unterwegs, man hat gelauscht. Das ist immer ein ganz also ein, ein ganz unheimlicher Moment, wenn es ganz ruhig ist, obwohl hunderte Menschen an so einem Haus sind, um zu lauschen, wirklich mit den Ohren zu zu lauschen, ob man Rufe hört ähm, und man immer wieder auch noch Menschen bergen kann. Aber wir müssen uns die Größe dieses Gebietes vorstellen. Von Ost nach West sind das über 500 Kilometer, von Nord nach Süd 200, 300 Kilometer. Übertragen Sie das auf Deutschland und dann haben Sie nur annähernd eine Idee, wie groß dieses Gebiet ist und Straßen sind zerstört, Flughäfen sind zerstört. Es ist auch, wenn es einfach ganz viele professionelle Helfer gibt, schwierig für Sie wirklich überall im Moment auch hinzukommen.
1: Den Kranken? Häuser sind ja teilweise auch beschädigt, also auch da ist es dann wahrscheinlich einfach schwierig,
2: alle zu versorgen, weil es die Kapazitäten gar nicht gibt. Also ich bin gestern ähm, oder beziehungsweise heute Morgen von Deutschland hierher geflogen, zusammen mit deutschen Helfern und habe auch gestern noch Helfer am Flughafen in Frankfurt getroffen, die gesagt haben, wir haben unsere komplette eigene Infrastruktur dabei. Zelte, Heizer, Essen, Trinken, Futter für die Hunde, weil wir den türkischen Helfern nicht zur Last fallen wollen. Das ist einfach mit eines des größten Probleme und die haben eben auch Zelte für Verletzte. Beispielsweise in Karaman Marash ist das Krankenhaus eingestürzt, da kann man einfach niemand mehr hinbringen. Dann ist teilweise die Stromversorgung, die Wasserversorgung unterbrochen. Also es ist im Moment einfach überhaupt schwierig, was die Infrastruktur angeht. Aber die Helfer sind auch auf solche Einsätze vorbereitet. Nur die Dimension, ich glaube, die ist im Moment einfach immens. Karin, dann danke ich dir für die aktuellen Infos. Karin Sens über die Lage
1: im Erdbebengebiet Türkei und Syrien. Deutschlandfunk Nova. Update. Nach dem Erdbeben in Syrien und auch in der Türkei steigen die Todeszahlen immer noch stündlich, mehr als 5000 Menschen sind bereits gestorben, viele werden noch vermisst und die Überlebenden müssen unter katastrophalen Bedingungen ausharren. Diese Menschen brauchen Hilfe und sie brauchen sie schnell. Aber wie können wir hier von Deutschland aus am besten helfen? dran aus dem NOVA-Team. Ich will spenden, nehmen wir mal an, und ich will, dass diese Spende möglichst schnell und sicher ankommt. Was sind da meine Möglichkeiten?
0: Ja, Geldspenden ist eigentlich die einfachste und schnellste Möglichkeit, um da sofort Hilfe für die Menschen dort zu leisten. Dadurch können die Hilfsorganisationen die Hilfsgüter einfach dort besorgen haben sie dann direkt da. Die Frage ist halt, an welche Organisation spendest du? Da gibt es ja auf Social Media und überall immer mehr Aufrufe und Organisationen, die geteilt werden und da waren jetzt eben viele Hilfsorganisationen, dass es da viele Trittbrettfahrer gibt die auch Spenden eintreiben wollen, obwohl sie vielleicht überhaupt gar nicht die nötige Infrastruktur haben, um zu helfen. Oder bei denen das Geld eben im schlimmsten Fall sogar irgendwo versickert und nicht ankommt. Und da kannst du auf Nummer sicher gehen, wenn du den Spendenempfehlungen des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, kurz dem DITZ, folgst. Die haben jetzt für die Katastrophenhilfe in der betroffenen Region eine Liste von Organisationen zusammengestellt, die dieses Sitz Siegel tragen und diese Hilfsorganisationen mit diesem Siegel, die lassen sich regelmäßig checken und überprüfen.
1: Ich wiederhole es gerne nochmal. Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen DIZ in der Kurzform da könnt ihr dann noch mehr Infos
0: finden. Was mhm. ist
1: denn, wenn ich zum Beispiel eine kleine Hilfsorganisation sehe, wo ich auch Leute kenne? Ist es sinnvoll, dann da auch das Geld hinzugeben?
0: Ja, man müsste es sich nochmal genauer anschauen. Also wenn sie dieses DEZ-Gütesiegel nicht tragen, dann kannst du auch bei der DEZ, beim DITZ, eine Checkliste für sicheres Spenden heranziehen. Das haben die da veröffentlicht auf ihrer Webseite. Und da mit diesen Fragen, die da aufgelistet sind, kannst du die Organisation dementsprechend prüfen. Also da wird zum Beispiel gefragt, ist die Organisation auch als gemeinnützig anerkannt, unterzieht sie sich regelmäßig einer unabhängigen Prüfung und leistet sie auch Rechenschaft, was genau mit jedem Cent der Spenden passiert. Solche Fragen halt. Und da kann man dann eben die Organisation da Einfach abchecken. Was ist denn mit den Menschen, die gerne helfen wollen, aber
1: jetzt vielleicht nicht so viel Geld übrig haben, aber eben trotzdem irgendwie unterstützen
0: möchten? Was ist mit Sachspenden? Ja, private HelferInnen, Moschees, Kirchen und andere Vereine, die sammeln natürlich auch Sachspenden und transportieren sie dann irgendwie darunter, weil es in der betroffenen Region gerade so kalt ist und viele Menschen eben ohne Dach auf dem Kopf irgendwo ausharren müssen im Freien, werden vor allem warme Klamotten benötigt, Decken und warme Schlafsäcke, aber auch Babynahrung zum Beispiel, Hygieneartikel oder rezeptfreie Medikamente wie Ibuprofen, also Schmerzmittel Mhm. werden gebraucht. Allerdings betonen Hilfsorganisationen, dass Geldspenden wirklich besser sind. Also die Organisationen können dann einfach vor Ort gucken und planen und das kaufen, was fehlt, anstatt einfach so random Mengen an Sachspenden zu bekommen und dann auch lagern und verteilen zu müssen. Und außerdem hilft das ja auch vor Ort, wenn die Hilfsorganisationen bei so lokalen Händlern und Geschäften einkaufen. Das ist für die Wirtschaft eben in der betroffenen Region auch wichtig.
1: Und ein wichtiger Hinweis von der
0: Erdbebenkatastrophe sind auch viele Menschen hier in Deutschland betroffen. Ja und es kann auch gut sein, dass du oder ich oder ihr Menschen in eurem direkten Umfeld kennt, die eben davon betroffen sind im Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien sind über 23 Millionen Menschen ja unmittelbar betroffen irgendwie von dieser Katastrophe. Und viele von ihnen haben Familienangehörige hier in Deutschland, die natürlich jetzt auch um ihre Verwandten und Freunde Angst haben. Und für diese Menschen hier in Deutschland ein offenes Ohr zu haben und für sie auch da zu sein, ist auch wichtig.
1: Wie können wir helfen nach den schlimmen Erdbeben in der Türkei und in Syrien? Infos dazu von unserer NOVA-Reporterin Mintu Tran. Danke dir. Deutschland. Nova. Update. Das, was schief bzw. falsch laufen konnte, das ist bei dieser Wahl passiert. Lange, lange, Schlangen vor den Wahllokalen. Viel zu wenig Wahlzettel und dann auch noch Stimmabgaben nach 18 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Es geht um die Wahlen in Berlin zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen. Das war im September 2021. Und weil so viel schief gelaufen ist, muss eben nochmal gewählt werden. Am Sonntag ist es soweit, da können mehr als 2,7 Millionen Wahlberechtigte Berlinerinnen und Berliner dann eben erneut abstimmen. Heute hat der Landeswahlleiter Stefan Bröchler gesagt, wie er die chaotischen Zustände aus dem vorletzten September 2021 vermeiden will. Sebastian Engelbrecht ist unser Landeskorrespondent für Berlin. Wir haben vor der Sendung gesprochen und erstmal geguckt, wie das eigentlich laufen soll. Denn der Landeswahlleiter hat ja von vor vor allem die Berlinerinnen und Berliner gebeten, mitzuhelfen. Was sollen die denn machen?
4: Die sollen natürlich helfen als Wahlhelfer. Es haben sich 52.000 Wahlhelfer gemeldet und nur 42.000 werden benötigt. Also daran mangelt es nicht. Und das ist aber nicht nur der Idealismus der Berlinerinnen und Berliner. Denn jeder und jede bekommt 240 Euro für diesen Dienst. Das ist ein sogenanntes Erfrischungsgeld, ziemlich üppig. Und bei den vergangenen Wahlen vor Anderthalb Jahren, im September 2021, da waren es nur 60 Euro. Also die Berlinerinnen und Berliner wollen mithelfen.
1: Ja, und was ist so dein Eindruck? Also die haben da auch richtig Bock drauf oder geht es eher darum, das Schlimmste zu vermeiden? Was ist da dein Eindruck?
4: Ich denke, dass das wirklich eine Sache des Geldverdienens ist. Deshalb machen die da mit und nicht deshalb, weil sie besonders großen Idealismus an den Tag legen wollen. Ich denke, die meisten Menschen sehen hier schon die Aufgabe, eine gute Wahl zu organisieren bei der Verwaltung. Und es sind nicht die Wahlhelfer, die gescheitert sind, sondern die Verwaltung. Also insofern kann da noch so viel guter Wille von den Berlinerinnen und Berlinern kommen.
1: Jetzt kommt ja gerade in diesen Tagen noch dazu, dass es ja einen Streik gibt und zwar bei der Post. Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf diese Wahl dann wiederum? Weil Briefwählerinnen und Wähler wird es ja auch einige geben im Land Berlin.
4: Ja, Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und deshalb wird auch heute wieder gestreikt bei der Post in Berlin und Brandenburg. Und der Landeswahlleiter hat dennoch eine Sonderleerung mit der Post vereinbart. Am Samstag um 16 Uhr werden alle gelben Briefkästen in Berlin extra noch mal geleert, damit alle roten Briefwahlumschläge pünktlich im Wahllokal ankommen. Und der Landeswahlleiter glaubt, dass das wirklich trotz des Streiks klappt. Die Deutsche Post AG hat entsprechende Notfallkonzepte erarbeitet. Zudem wird es am Wahlwochenende ohnehin eine Sonderlogistik geben, die Post hat uns auch zugesagt, dass trotz des Streiks eine bevorzugte Beförderung der roten Wahlbriefe gewährleistet sein soll. Ich bin aber erstmal aufgrund der Gespräche, die wir führen, erstmal zuversichtlich. Das war der Landeswahlleiter Stefan Brüchler. Was ist eigentlich dein
1: Eindruck? Ist das jetzt auch doch ein relativ hoher Druck, der auf dem lastet? Also dass es eben bei dieser Wahl einfach funktionieren muss?
4: Natürlich, das ist ein Riesendruck, der auf ihm lastet, aber er macht das ehrenamtlich, er ist gleichzeitig Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, für Politikwissenschaft und für Verwaltungswissenschaft und ich habe ihn gestern mal begleitet auf seinen Touren mit der U-Bahn hier so durch Berlin und es hat mich erstaunt, er ist total locker und zugleich auch übrigens ein sehr sympathischer Mensch und auch heute bei der Pressekonferenz wieder ist das aufgefallen, er ist wirklich ein lockerer Typ und das verspricht eigentlich eher Gutes, wenn man so wenige Tage vor so einer aufregenden Aufgabe so locker ist.
1: Ja gut, ein gewisser Optimismus kann ja da wahrscheinlich an der Stelle auch einfach nicht schaden. Lass uns noch mal gucken, was die Wahlwiederholung angeht. Gibt es ja beim Bundesverfassungsgericht Beschwerden, die eingereicht worden sind, über die auch noch nicht entschieden ist? Was heißt das denn am Ende? Also könnte es im schlimmsten Fall dann so sein, dass diese Wiederholungswahl dann auch noch mal für ungültig erklärt wird?
4: Ja, das kann sein. Das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche. Erstmal nur per Eilentscheidung abgelehnt, die Wahlen am Sonntag abzublasen. Das hatten einige Abgeordnete und andere Wählerinnen und Wähler gefordert. Das hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Die Wahl findet also statt am Sonntag. Der Beschluss in der Sache, so heißt das im Juristen-Slang, der Beschluss in der Sache steht aber noch aus. Und das heißt, theoretisch könnten die Karlsruher Richter das Wahlergebnis dann nachträglich noch irgendwann in den nächsten Monaten dann für nichtig erklären. Ich denke aber, und das denken sehr viele, die die Szene beobachten, sowohl die juristische als auch die landespolitische, das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Am Wochenende wird nochmal gewählt in Berlin. Wie es geordneter ablaufen soll als bei der Wahl vor zwei Jahren im September, hat euch Sebastian Engelbereich erklärt. Nova Update. Ihr wollt eure Lieblingsband sehen, eure absoluten Favoriten oder eure Lieblingssängerin. Und dann stellt ihr fest: Holy moly, die Tickets sind so teuer. Soll ich das wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Diese Woche großer Hype schon mal um den Vorverkauf der Tickets für die Tour von Beyoncé. Ab 160 Euro aufwärts ist man mit dabei. Und ähnlich ist das auch bei anderen Superstars schon gewesen. Taylor Swift zum Beispiel, da haben die Tickets bis zu fünf 1.000 Dollar gekostet. Warum ist das so? Nova-Reporterin Mintu Tran hat dazu recherchiert. Mintu, du bist Fan von Beyoncé, nicht mhm. die einzige hier in der Redaktion und du hast
0: versucht, an diese Karten fürs Konzert in Köln zu kommen und du hast ein bisschen geschwitzt dabei. Ne? Ja, also ganz plötzlich ging dann gestern ein exklusiver Pre-Sale, also ein Vorverkauf für sehr eingefleischte Fangruppen los und sowas kriegt man eben mit, wenn man in diesen Fangruppen ist, dann kriegt man dann irgendwelche Codes und irgendwelche Passwörter und so weiter und das das ist nicht mal der richtige Verkaufsstart. Also der ist erst übermorgen. Aber selbst bei diesem Presale gibt es eben immer mal wieder Probleme. Zum Beispiel bei Taylor Swift's Era-Tour. Da sind zum Beispiel auch Fans, die sich für diesen Presale qualifiziert haben, nicht an Tickets gekommen, weil dieser Anbieter Ticketmaster mit Bots und Hackern zu kämpfen hatte. Da wurde dieser ganze Ticketverkauf einfach beendet. Und Taylor Swift hatte sich nach dem Desaster auch gemeldet und sich über die Verkaufsplattform Ticketmaster auch beschwert.
1: Warum ist das denn überhaupt so kompliziert geworden, an Tickets zu kommen? Ich habe gerade noch mal gedacht, Du musst dich für einen Presale qualifizieren. Allein das ist doch schon ein bisschen irre.
0: Ja, das Grundproblem ist, die Tickets sind einfach begrenzt. Und vor allem im englischsprachigen Markt, also in den USA zum Beispiel und in Großbritannien, da ist die Nachfrage viel größer als das Angebot. Also der Hype ist einfach riesig. Und das hat Fans auch hier in Deutschland sehr nervös gemacht. Das berichtet auch Beyoncé-Superfan Omid. Der hat sich auch im Presale schon Tickets für die Konzerte in Deutschland ergattert.
4: Und was ich halt mitkriege, dass vor allem in den USA die Preise nochmal deutlich höher sind als in Europa. Da kostet anscheinend ein Club Renaissance-Ticket anstatt wie in Europa um die 400 Euro 700 Dollar. Genau, und was ich aktuell halt mitkriege, ist, dass vor allem die britischen Beehive total die Probleme haben, Tickets zu bekommen.
0: Ja, in Großbritannien, da hängen Leute stundenlang in Warteschleifen und äh, mit 300.000 Menschen stehen sie da in einer Warteschleife. Das wird einem angezeigt, 300.000 Menschen sind vor dir in der Warteschlange. <lacht> okay. Und ähm, Omid, der hat sich übrigens im Presale auch schon Tickets gesichert, wie ich, für die deutschen Shows.
1: Wahnsinn. Und die Beehive sind halt die ultra-hardcore Beyoncé-Fans. Genau, ne? genau. Also, ne good for you. Also, ihr <lacht> habt die Tickets schon bekommen, bevor dieser äh, Verkauf in Deutschland überhaupt offiziell beginnt. Der Hype ist groß, hast du gerade erklärt. Und das, obwohl die Tickets so, man muss es ja sagen, das ist doch ein
0: Wahnsinnspreis, der da abgerufen wird. Wie teuer kann denn überhaupt so ein Ticket sein? Also in Deutschland und in Europa allgemein gingen die Tickets um die 60 Euro los. Von diesen Plätzen sieht man allerdings auch nicht sehr viel. Ne? Aber es gab auch VIP-Tickets für über 2000 Euro. Ich persönlich habe für einen Stehplatzticket im Golden Circle, also nicht ganz direkt an der Bühne, aber trotzdem recht nah, um die 160 Euro bezahlt finde ich, ist auch schon recht teuer. Aber in den USA ist es eben noch schlimmer. Da haben Stehtickets teilweise eben bis zu 700 Dollar gekostet und VIP-Tickets über 5000 Dollar. Und die Preise sind halt teilweise auch im Sekundentakt noch mal höher geworden. Das ist aber doch absurd. Wie wie passiert sowas? Also wie... Kann so ein Preis überhaupt entstehen? Ja, zum einen liegt das daran, dass diese Superstars der Musikbranche vor allem mit den Touren immer mehr Geld verdienen wollen. Mit Streams verdient man ja nicht so gut Geld. Und dieses Geld, das treiben die Veranstalter, die Konzertveranstalter dann eben bei den Karten ein. Und ein anderer Grund ist einfach der Markt. Also 2010, da hat äh, der größte Ticketkonzern der Welt, Ticketmaster, sich fusioniert mit dem größten Konzertveranstalter der Welt. Äh, der heißt Live Nation. Und dadurch gibt es weltweit eben nur noch super wenige Ticketplattformen, die Karten für so Superstar-Konzerte verkaufen können überhaupt. Ticketmaster ist eben eine davon, Eventim hat man auch vielleicht gehört, die andere. Und diese marktbeherrschende Stellung, die nutzen diese Unternehmen auch aus. Und das hat mir Musikökonom Peter Schmuck von der Universität für Musik und Darstellende Künste in Wien erklärt.
2: Und da versucht natürlich Ticketmaster möglichst viel Kapital aus dieser Situation zu schlagen und möglichst auch über die Preise einen entsprechenden Umsatz Und letztendlich auch einen Gewinn zu erzielen. Und der Haken an der Geschichte ist allerdings, dass mittlerweile mit dem Konzept des Dynamic Pricing gearbeitet wird. Also das heißt, nicht jede Karte kostet gleich viel, sondern es hängt immer von der Angebotsnachfragesituation, wie hoch der Preis der Karte ist. Und das verursacht natürlich dann noch zusätzliche Probleme.
0: Also je mehr Hype um ein Konzert, desto teurer die Preise. Und bei der Tour selbst von Bruce Springsteen, das ist ein alter Rockstar eigentlich, ne? da konnte man das <lacht> ziemlich gut beobachten. Erst haben die teuersten Tickets, also die allerteuersten VIP-Tickets, 2000 Dollar gekostet, ist eh schon viel. Und Sekunden später um die 5000 Dollar. Und die Befürchtung ist eben, dass dieses Dynamic Pricing irgendwann auch auf dem deutschsprachigen Markt ankommt. Wobei ich auch die ganze Zeit denke, also eigentlich
1: möchte man doch als Künstlerin oder als Band das... Auch die Leute irgendwie zum Konzert kommen, die es vielleicht nicht ganz so dicker haben. Ne? Also das sollte ja im Interesse der Band oder der Künstlerin sein. Was muss denn überhaupt passieren, damit diese Tickets wieder bezahlbarer werden?
0: Also klar, zum einen könnten die MusikerInnen was tun. Sie könnten natürlich mehr Druck auf diese Unternehmen ausüben und sagen, hey, Ich will, dass ihr für die Tickets maximal so und so viel Geld eben einnehmt. Oder einfach sagen, ich muss vielleicht mit dieser Tour keine 10, 20, 30 Millionen Dollar verdienen, sondern ich mache dann halt Abstriche und verdiene ein bisschen weniger, damit mehr Fans auf diese Konzerte kommen können. Und in den USA wird auch schon viel politisch darüber diskutiert, wie man das irgendwie beheben kann. Und äh, da fordern eben auch viele die Zerschlagung dieser Unternehmen, eben diese Fusion wieder, dass die wieder rückgängig gemacht wird.
1: Warum sind Konzerttickets eigentlich so teuer, zumindest für die großen Superstars für Beyoncé. Tran hat euch mehr dazu erzählt. Deutschlandfunk Nova. Update. Bei Autobahnabfahrten, da sieht man das besonders krass. Eigentlich liegt da nämlich überall Müll rum. Ne? Fastfood-Reste, Dosen, Becher, Chipstüten. Manchmal ist auch eine Mikrowelle dabei oder ein alter Farbeimer. Es reicht aber eigentlich auch schon, wenn ihr nur eine kleine Runde bei euch im Park dreht oder über den Feldweg geht. Ihr werdet garantiert irgendwo Plastikmüll rumliegen sehen. Das ist jetzt das Problem direkt bei uns. Wir produzieren in Deutschland allerdings auch Müll, der tausende Kilometer weit entfernt wieder auftaucht. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut hat sich genau mit diesem Problem beschäftigt in einer Studie. Und dafür beamen wir uns jetzt einfach mal zusammen in Richtung Spitzbergen. Hallo Frau Bergmann. Hallo. Frau Bergmann, es gibt Plastikmüll auf einer so weit abgelegenen Inselgruppe im Nordpolarmeer. Wie kommt der dahin?
3: Ja, das ist die große Frage. Ein Großteil ist sicherlich von Schiffen dorthin gelangt, denn wir haben inzwischen auch schon Fischerei, die dort oben im Norden stattfindet. Ein anderer Teil kommt sicherlich auch über unsere Flüsse und Strände ins Meer. Denn ja, wenn man sich mal zum Beispiel bei uns an der Weser, aber auch an der Elbe oder anderen Flüssen umschaut, im Uferbereich sieht man doch einiges an Müll, der dann gerade auch bei Stürmen ins Wasser geweht wird und dann mit den Strömungen auch ins Meer und dann in den Norden verdriftet wird.
1: Jetzt haben Sie sich ja diesen Müll noch mal genauer angesehen. Wie haben Sie das denn überhaupt gemacht? Also wie haben Sie diesen Müll gesammelt?
3: Dazu haben wir mit... Bürgerforschenden zusammengearbeitet. Das waren TouristInnen, die dort in der Region äh, Urlaub gemacht haben auf ähm, Segelfahrtschiffen und dann eben bei Landgängen für uns Müll gesammelt haben oder eben einfach nur mal gezählt und gewogen haben, wie viel dort so rumliegt auf bestimmten Flächen. Und das haben sie uns dann geschickt. Und wir haben das dann ganz genau untersucht, zum Teil unter Mikroskop in Bremerhaven im Labor, Und haben dann geguckt, was für Sprache findet man in den Aufschriften, gibt es geografische Hinweise, was für eine Schrift, zum Beispiel wenn es kyrillisch war, war es sicherlich russisch. Auf solche Details haben wir da geachtet.
1: Das heißt, das sind dann die Etiketten zum Beispiel, die Sie da auch nochmal untersucht haben, weil man da noch was drauf lesen konnte.
3: Genau, muss Mhm. allerdings dazu sagen, dass das nur noch bei 1%, also bei rund 359 Teilen der Fall war. Der meiste Teil war schon sehr verwittert oder das waren eben so Netze und Seilenden, wo nie was drauf gewesen ist.
1: Und das heißt, wenn Sie da keinen eindeutigen Hinweis finden, dann können Sie im Prinzip auch nicht nachverfolgen, aus welchem Land dieser Plastikmüll dann stammt? Ganz genau. Okay, bleiben wir vielleicht mal bei Deutschland. Wir wissen ja schon, dass da auch deutscher Müll aufgekreuzt ist. Wie viel denn eigentlich im Verhältnis?
3: Ja, also das meiste kam tatsächlich aus Russland, so um 32 Prozent und äh, Norwegen 16 Prozent, was jetzt nicht so erstaunlich ist, weil ja das sind ja die direkten Anrainer, mhm. dass äh, jetzt 30 Prozent aus Europa und 8 Prozent eben davon sogar aus Deutschland kommen, war schon eher erstaunlich, denn wir sind ja schon äh, Tausende von Kilometern entfernt und brüsten uns damit, ein gutes Abfallmanagement zu haben, so dass ich jetzt von so hohen Zahlen gar nicht ausgegangen wäre.
1: Und diesen Anteil, ist der auch zu erklären mit dem, was Sie zu Beginn gesagt haben? Also dass da ja irgendwie Schiffe unterwegs sind oder Fischerei, Flüsse, Strände oder wie leiten Sie das ab?
3: Puh, ja, das ist sehr schwer zu sagen jetzt rein von den Teilen, weil wir haben so Dinge gefunden wie ein Sicherheitsschuh, der könnte sicherlich vom Schiff stammen, Feuerzeug... Folien, Behälter, Geroldsteine, also es ist wirklich sehr divers und diese Dinge werden an Land genauso wie auf Schiffen benutzt, deswegen fällt das schwer, das einzuordnen, muss ich tatsächlich sagen.
1: Jetzt ist ja dieses Problem generell nicht neu, also dass es eben auch Plastikmüll in der Arktis gibt, es wird aber eben größer, auf jeden Fall wird es nicht kleiner. Welche Maßnahmen sind denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht am wichtigsten, um den Müll in den Meeren zu reduzieren? Was könnte man kurz- oder mittelfristig tun?
3: Also unsere Daten zeigen ja, dass wir global agieren müssen, weil der Müll dort stammt aus lokalen, aber auch aus sehr fernen Quellen. Und da haben wir jetzt eben gerade die Chance, mit diesem UN-Plastikabkommen, was verhandelt wird, eben auch global zu agieren. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass wir den Hahn zudrehen, dass wir die Plastikproduktion vermindern, denn um die 12 Prozent von dem, was produziert wird, gelangt in die Umwelt. Und wenn wir das äh, reduzieren, dann können wir über 40 Prozent Umweltverschmutzung einsparen, hat äh, Forschung gezeigt. Und mhm. das sollte doch unser oberstes Ziel sein.
1: Frau Bergmann, dann danke für diese Einsichten und fürs Erklären. Melanie Bergmann vom Alfred Wegener Institut über Plastikmüll aus Deutschland in der Arktis. Wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen.
0: Deutschland von Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deutschlandfunknova.